0: 好了 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食无忌惮》，我是你们的老朋友宋世南。今天是4月3号，就是清明节的头一天。我在我的老家的山，阳光灿烂，春光明媚，让我想起我的一位老朋友，当然呢，已经去世一千多年了。秋词写的一段话：“暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。”这样的季节，确实是让一个人处于充满激情。而充满张力的一个时光。不过呢，在这样一个春天，却传出了跟春天有违的一则不大不小的性丑闻。注意哦，我用的是性丑闻来形容这则事件。这则事件呢，是来自于两个所谓的明星包贝尔和包文婧的婚礼。恕我直言，我对包贝尔和包文婧呢之前确实是从来没听说过。如果不是因为这个新闻的话，当然呢，我自己对娱乐界本来也不是很关心，这方面的知识也有所欠缺。像我经常会以 为， 比如说小鲜肉鹿 晗， 我一直以为他是 TFBOYS 的。我的学生向我指 出， 导师他不是 TFBOYS 的， 才发现 哦， 我在这方面的知识相当的贫瘠。好，我们说回来这一则我定义为性丑闻的事情是怎么回事呢？是在包贝尔和包文婧在巴厘岛的婚礼上，伴娘柳岩差点被几个伴郎扔进水里。这个事件呢是被网友在微博晒出现场视频而揭发出来的。包贝尔婚礼上，柳岩是伴娘，身材火爆，结果被其他几个男伴郎呢差点到水里，还好我们的花木兰贾玲出手相救，力大锤沉。把抱着柳岩的男人们推开了。这个网友呢，还是有点气愤。他说：“结婚是个喜庆的事，但能不能别这么过分？”于是这事儿一下炸开了。这几天微博热搜的关键词，好多都跟柳岩伴郎啊、扔进水里啊这些有关。而其中呢，杜海涛和韩庚作为当时闹腾的最厉害的伴郎，也上了热搜。作为回应呢，杜海涛先发了两个字的微博骂人，接着又在另外一个社交平台上面发了一个写着 M L G B 的。这样的字样的衣服来表示愤怒，这个反应呢是相当的愚蠢和素质低。他这个 MLGB 大家都知道就是骂娘骂骂了个逼，是说五个伴郎都扔了，你们把我调出来干嘛？这杜海涛呢对这个世界没有任何出于自身的反思，反而对网民进行一个谩骂的挑衅，这个是一个非常糟糕的事情。而韩庚呢稍微情商高一点点，他没有正面回应，但天天发自拍，假装这个事儿不存在。其实呢，我自己是仔细看了晒出来的视频的。柳岩他本人肯定是不情愿的，并非是说大家就是在那个暧昧的气氛中玩一个游戏。作为肉蛋的柳岩，他全程都很享受，不是这样的。柳岩全程呢，其实是真正的是恐慌的。他一边挣扎，一边都发出了尖声的叫喊：“放开我，救命！”但是呢，他越挣扎越叫，好像伴郎们越兴奋，就让我们想起周星驰电影里面的场景：“你喊呀，你喊破喉咙都没有用啊！”伴郎们相当猥琐的继续发力。而后面贾玲呢挺身而出，贾玲这次表现的挺好的，我对贾玲印象不错。贾玲去帮柳岩的时候呢，柳岩就像捞到一根很粗壮的救命稻草一样，紧紧的搂着贾玲腰不放。从这些举动可以看出，柳岩是不愿意这样被闹的，因为大家都知道她当时穿的是一个相对还是比较性感的一胸的抹胸的礼服，一旦被扔进水里，后果不堪设想，不是不堪设想，就是说会让一个女性她确实非常尴尬。因为会全身尽湿，然后旁边的猥琐男呢就大饱眼福，而他本人呢当然会处于一种接近于被羞辱的一个状态里面。那么为什么我定义为性丑闻呢？是一个性骚扰的丑闻。你违背女性的意志，强行接触她的身体，并想把她扔进水里，遍布堵进一步的身材的曲线，这当然是性骚扰。哪怕你以婚礼上面开玩笑闹洞房或者闹婚礼的名义，仍然是性骚扰。柳岩这事儿出来之后，一开始的舆论居然好多是在挺伴郎而羞辱柳岩的，像比如我看到有个叫刘春的，前一个电视台的一个台长还是执行台长，他认为批评伴郎的人们都是狗咬耗子多拿闲事，哦狗拿耗子多管闲事，别人自己爱闹的是一种风俗，又不是真正的新骚扰，你们闹什么闹？嘿嘿，刘春还算说的是比较的老江湖了，还不算特别的过分。因为有个所谓的网络大 V 刘一手，这个家伙的价值观是反人类的。我也没怎么关注他，因为这个事件我查了一下资料，发现刘一手长期比如支持家暴、支持打媳妇儿，这一次关于柳岩的言论也非常的反人类。刘一手说：“他说柳岩表面上看身体很抗拒，但他内心肯定很享受，而且他这不还蹭了个头条啥的吗？细致的事件谁能说得清？哇，刘一手这样心理阴暗、价值观反人类的人，其实还蛮不少。”如果柳岩当时真的没有花木兰、贾玲替夫从军、瑞生救朋友，很可能柳岩落水之后的头条是柳岩婚礼失身干嘛干嘛的，然后抢尽新郎风头，是别人还觉得柳岩是个性感婊、心机婊呢？你看婚礼穿那么性感，还故意的让人把她扔下去，曲线毕露，新娘风头强光了，真的是不知所措上头条呢。那对柳岩本人来说，才真的是百口莫辩，本来就是受害者了，然后在舆论中呢，还被指责为是有心机或者是不懂事。这才真的是双重的冤枉和羞辱。其实呢，柳岩大家都知道，她出道就以性感为特质，很多场合她受到的性骚扰其实并不少了，而有时候甚至是通过电视转播出来的。像比如说，你就看到会有电视的节目截屏，各种男明星直接盯着他的胸部看，那个眼神是相当的猥琐，而且相当的理直气壮。在咱们这个国家的话，有很多男性的猥琐，猥琐到了理直气壮的地步，那真是加倍的猥琐。然后呢，有些语言也非常的恶心。比如有一次他的节目，有个男嘉宾就看着柳岩说：“如果我是牛人，那你就是牛奶。”他觉得自己很幽默，还哈哈,哈,哈的笑。我操，这个幽默没关系，这就是素质低，好不好？另外还有一个男嘉宾说：“哎，你就像刚洗完澡出来。”这种也是一个非常直接的、很直白的语言上的性骚扰，非常的低劣的。当然了，有人也指责柳岩说，比如像有一个影评人就说：“嘿，柳岩如果真的是不高兴，他本人在事后之后完全可以起身之后一巴掌扇过去啊。”你们现在认为伴郎的闹是不尊重女性，这完全就是小题大做嘛，而且是受破坏妄想症嘛。他的最主要的论据就是柳岩不高兴，他当时可以挣扎，挣扎完了之后起来可以打一巴掌。这一套话语，中国大陆的爷们儿还真是熟悉，女性朋友们也很熟悉，而且有很广泛的市场。就是说，只要你没有激烈的反抗，或者说你看上去没有尽你最大努力的反抗，那你就没有受到骚扰和伤害啊，因为你是愿意的、啊，你内心深处藏着一颗被骚扰的心、被侵犯的心。谁叫你长得性感呢？这种其实是一个中世纪的价值观呐、啊，这种道德审判其实是一种中世纪的价值观。为什么这么说呢？因为不知道朋友们知不知道，西方中世纪判强奸案，其中有一种非常奇葩的判决方式。就是说，当女方确实证明男性强奸她了之后，就要当庭赔给女性一笔钱。不要以为就到此为止了，不要以为这个姑娘就拿着这笔钱回去养伤啊，或者是慢慢的平复了。她赔给女性一笔钱之后，回头还会安排让这个被指控的强奸犯去找被她强奸的女性去抢劫她，把女性手中的赔款去抢回来。如果这个钱抢不回来，就证明女性没有尽力保护自己的贞操，女性就要以通奸罪还受罚。赔了钱之后，女性就处于两难了。如果这个强奸犯这个傻逼去把他的钱抢回来，那么女性证明自己是努力保护了自己的贞操了，但是她的钱就也没了。如果这个钱抢不回来，反而证明女性在当时被侵犯的时候没有努力保护自己的钱，比保护自己的贞操更来劲，那么你当时的强奸就成立了，你是通奸。哇，你看看这种判决方式，无论这个女方最后是保护到了自己的赔偿款，还是没能保护到自己的赔偿款，她都处于绝对弱势、被羞辱和损害的地位。回到今天呢，那么无论柳岩当时是否是倾力挣扎，她也处于一个两难。比如说在婚礼上，她倾力挣扎，甚至出手打男嘉宾、打男伴郎，那么就说她不懂事啊，没风度，开不起玩笑。哎，如果他没有掌掴，没有打这个男伴郎的耳光，那么又说你没有充分的去保护自己的贞操。哎，你愿意被骚扰？这种审判方式呢，其实按照西方的现在流行的一个语言，就叫做是荡妇羞辱。什么意思呢？就是说，如果你的形象比较性感，或者你容易让人激起一些相关的性联想，那么猥琐男们就认为，对这种女性可以毫无顾忌的开低俗的玩笑，甚至可以言语和行动上直接骚扰她。所谓荡妇羞辱，就是只要人们认定一个女人是荡妇，那么她所遭受的一切侵害都会被合理化，甚至不用认定这个女人是荡妇，只需要认定这个女人是个什么所谓的肉蛋啊、暴乳啊。其实肉蛋啊、暴乳啊，这些都是对女性带有相当的贬低意味的词语。一个有绅士风度或者有一个正常价值观的男性，尽量的少用肉蛋啊、暴乳啊这种去形容一个女性。而事实上呢，一个女人是否是荡妇？那么很多时候是被别人恶意的猜测，他本人是否真的性生活开放也是毫无关系的。像柳岩，柳岩其实我们很难用真正的证据来证明他生活中是个荡妇，但因为他身材性感火辣，那有时候会穿得比较性感，就会认为他是个潜在的荡妇。其实就算柳岩真的性生活非常开放，我也不认为柳岩就等于荡妇。因为一个女人，她穿衣服性不性感、暴不暴露，哎，她说话是否火辣，她是否非常热爱性生活，或者是自由的、自愿的与多名成年人进行相关的这个交往，这都是这个女人的自由，而与别人无关。即使她是一个性生活开放的人，那么也仍然应该得到社会的我们每一个人的平等对待，而不应该用什么荡妇啊、啊用什么婊子啊这样的词去扣在她脑袋上。不过有意思的是。柳岩在这个事件中的唯一的受害者，柳岩居然道歉了。她居然还在伴郎在骂人，婚礼的主角新郎新娘都没有出来发言之前，柳岩居然先道歉了，而且是哭着道歉了。她哭着对我说：“婚礼应该是被祝福的，我很抱歉。”她录了一个视频，哭着对大家道歉，说由于她的新闻影响，影响到了朋友的婚礼，而婚礼应该是被祝福的，她很抱歉。哇，这个道歉一出来之后，我当时也傻了，也愣了，因为我完全没想到柳岩会道歉。但是呢，我可以从柳岩道歉的背后所推测或者猜想到，他所承受的压力，他一定处于业内的、圈内的千夫所指的状态。尽管可能网络舆论或者有一部分像我们这样还算不反人类，而且有坚定的、相对来讲比较正的价值观的，不管男性女性去挺他。但是在圈内，柳岩一定是处于一个千夫所指。或者被视为是一个祸水角色的这样一个场景，所以呢，柳岩压力很大，扛不住了，居然道歉了。那我有一个朋友呢，何红斌，一个女性前媒体人，现在是专栏作家，他腾讯大家里面写了一篇关于柳岩事件的文章，写得非常好。他就评价柳岩道歉，他说柳岩之所以道歉呢，显然是一种基于熟人社会当中的霸凌的现象。他是因为不堪熟任社会当中的霸凌被迫道歉。这种所谓的霸凌呢，中间的权利结构，它不单纯是一种，比如说传统的上下级关系。这种霸凌当中的权力结构呢，是以群体的攻击和孤立为典型特征的。也就是说，如果你不能被我们戏弄，或者你不愿意被我们骚扰，那么就没有人愿意和你做朋友，而你在这个行当里混不下去。而这种霸凌呢，那么其实令人相当恐惧。侯国明认为，他说：“娱乐圈当中这种以合群为特征的权利结构早就存在了。像比如柳岩，她如果不想被孤立，就必须接受这种不合理的现状。她不得不把得到不公平对待的责任反而揽在自己身上，是我不对，是我让婚礼扫兴了。那么息事宁人，他只能出来道歉。不过呢，其实我们可以看到柳，柳岩就算是含泪道歉，她还是不小心的泄露了一些事实，就是说当时她确实害怕了。”他当时的那种尖叫也不是在开玩笑，不是在发嗲，不是在半推半半就，他也并不愿意这样被开玩笑。事实上，那些渣男伴郎当时对柳岩的这个侵犯，不管是在心理还是在生理上，都严重的让柳岩感觉到了恐惧。不过现在呢，舆论指责或者圈内的人却会指责柳岩，你这样子。不是让人家的婚礼扫兴了吗？而且你不是让人家韩庚啊、杜海涛啊这些人遭到了千夫所指吗？你这样不是害了朋友吗？嘿，这样一个逻辑再推下去，甚至是可以说，嘿，以后谁还敢叫柳岩去婚礼？意思是说你这样一个红颜祸水，你来骚扰下你就变成一个新闻事件，以后谁还敢叫你去婚礼啊？以后谁还敢去骚扰你啊？我操，这是什么逻辑？在这种逻辑下面，其实是在默认受害者是不要脸的，不要脸的去骚扰了一个女性受害者，被指责之后，这些骚扰的男人反而是受害者，而原本的受害者呢，反而变成了不要脸的女的。在这样一个结论的出现，会让我们感觉到是什么？感觉到这种结论如果在一个社会里面是处于主流的话，那么这个社会一定不是一个正常的社会，它是一个变态的社会。就像侯红兵的反问一样。他问，我就问得很好。他说，在一个正常的社会里面，大家从柳岩事件中得出的结论，难道不是以后看谁还敢随便对女性开猥琐玩笑或者肆意的性骚扰吗？对呀、啊，在正常的社会里面得出的结论应该是，即使是在婚礼场合，即使是在朋友之间，也不应该对女性随便的开猥琐玩笑去开游。可是呢，在咱们这儿却有相当多的人认为，以后谁还敢叫柳岩去婚礼？意思就是说。跟他开这种猥琐的玩笑会付出代 价， 但是代价并不是伦理上面的忏悔或者遭受谴 责， 而是因为害怕舆论的引 爆， 所以导致开猥琐玩笑的人处于风波之 中， 而柳岩 呢， 就从此有可能会被孤 立， 甚至会被指责。哇， 这都是什么事儿 呢？ 我们来想一想。好 了， 那么说到道歉 呢， 柳岩先道歉之 后， 婚礼的主角新郎包贝尔也道歉 了， 但他的道歉 呢， 实在是相当奇葩。比如说，他说：“对不起，大家婚礼的小片段引起了这么大的风波。我只是呢，不知道一个玩笑会闹这么大，而且看到这么多的公关大号、营销大号同时指责我，让我觉得这个玩笑真的开得特别过分。<笑>”我们来看看他的道歉。这个包贝尔，包贝尔的脑子啊，我估计他的脑瓜子可能只有一个花生核或者一个瓜子仁那么大，脑容量太小了。他居然认为指责他或者指责婚礼伴郎现象的人、胡闹的这些人，都是公关大号和营销大号。我 操！ 我可从来没有弄过什么公关大号、营销大号。那么在那时 候， 我也去指责他。但你可以说我是过去的钱大威了。那么我也认识一些好朋友 啊， 也在指责啊。比如说一些网红 啊， 比如说像罗贝贝 啊， 比如像王武士 啊， 他们都不算什么公关大号、营销大号 吧？ 也都同时在指责这个婚礼事件。那么这包贝尔不但是将指责他的人都称作是公关大号和营销大 号， 这个是非常的愚 蠢， 而且 呢， 他还说。因为有这么多的公关大号、营销大号同时指责他，所以他觉得这个玩笑真的开得特别过分。难道你不是因为反思发现这个事件真的很猥琐才觉得过分的吗？而是因为有很多公关大号、营销大号同时指责你，你就觉得很过分了？这个包贝尔的智力真的相当低呀、啊！他居然还是一个明星，我不知道是什么明星。看来，一些明星的脑容量亟待进化。包贝尔呢，接下来又干了一些愚蠢的事情。在道歉的中间，他解释，他之所以婚礼环节上面有伴郎伴娘的这个厮打对抗，要下水要把别人下水，是因为他们本来他们的活动是撕名牌衣服，结果呢，衣服呢被海关扣下，没有办法撕名牌了，所以呢，变成要伴郎把伴娘扔下去。但是呢，王艳却通过视频指出，在场宾客，哎，很多都穿着带名牌的衣服，想试名牌很容易啊，过来试啊，什么杜海涛啊，啊，什么韩庚啊，随便试啊，由此质疑包办在撒谎。而这个广州海关的官方微博很有趣，由于有人劝了他，广州海关的官方微博还特别回应说，我们海关不背黑锅，你这个婚礼你这样策划跟我们海关无关，不是因为我们扣了你的名牌衣服，啊，还因为你自己低俗或者你自己喜欢闹腾。我前面提到的网红罗贝贝，曾经以前是我的小妹妹呢。她现在有个严肃八卦公号，在娱乐界的公号里面，我觉得算做得很不错的，三观正，而且有料，那文笔也不错。那么这个罗贝贝呢，她就做了一个对比，她就说，其实这种婚礼的策划，其实是可以更体面，或者更有含金量的，或者至少是显得更加的有浪漫色彩，而不是只充满着这赤裸裸的荷尔蒙的宣泄。比较对比呢，吴基龙。和刘诗诗，你们有些喊吴奇隆，我们从小喊他吴基隆。那么这个基隆和诗诗的婚礼里呢？那么像伴郎过关，他就是集体唱跳，顺便小虎队重新办一遍。苏有朋啊、陈志朋都回来跟我们的基隆一起来重组小虎队，这挺好的嘛。伴娘呢？哎，玩的是 cosplay， 伴娘们和新娘来一起组后宫，而且闹洞房的节目也非常好玩。女宾和新娘都把自己的红唇、红唇的印记留在纸巾上。然后呢，金龙要从众多女性的唇印中选出她的爱人，她的新娘刘诗诗的，这我觉得就充满着诗意，而且也有创意啊。谁说你这个婚礼策划，如果你不能撕名牌了，就一定要让渣男们扛着这个性感美女把她扔下水呢？<笑>对吧？罗贝贝呢，接着下了一个狠狠断言，她说：柳岩当伴娘被扔，全程找不到一位举止得体的绅士。贝贝认为呢，在婚礼现场都是些理直气壮的猥琐揩油的男人，而在事后的很多网络大 V 的评论中呢，也多是理直气壮的猥琐的直男癌的范儿，全程并无一个绅士。他的这个愤怒呢和抨击，我觉得是站得住的。当然呢，可能稍微绝对一点呢，就是说在柳岩当伴娘被扔起时的网络舆论中，还是有蛮多绅士的，比如十一哥，对吧？还有比如说我的老朋友唐英红，他事后呢也写了两篇心理问答。其中一篇的结尾呢，他少有的愤怒地说：“老唐一般是显得比较忠厚，头发也不多，看着特别的忠厚和有学问、有教养。但是这一次呢，他为了这个事件写了两篇心理学问答，其中有一篇结尾还少有的直接开始犀利的直接抨击了。”老唐说：“无论怎样，包贝尔婚礼上的这一起公然集体性骚扰伴娘柳岩的事件，是这群渣男本色的男艺人们的丑闻。”老唐说：“我不认为他们只是在犯错误。”这些伴郎呢？这些所谓的娱乐明星，这些男人呢？他们骨子里就是这样的渣男，就是这样的人。他们所受的教育，他们自身的社会环境，他们所持有的三观，以及他们的生活方式，决定了这件性骚扰事件不是偶然和冲动发生的，而是难得的本性流露。嗯，说的相当激烈，但我觉得呢，也说的相当的漂亮，解气。好了，最后呢，小结三句话评论留言事件：第一，一个姑娘。长得性感不代表他是荡妇，而且“荡妇”这个词，我认为是不成立的。第一，第二，一个女孩长得再性感，也不意味着她自愿接受你的性骚扰，不管言语还行动的，也并不意味着你去骚扰她就是妥当的，就不是猥琐的。第二，第三呢，哪怕这个姑娘迫于压力，她道歉了，因为引起这风波道歉了，也仍然不意味着她就真的是祸水。而仍然呢，只能推出伤害他的人是加倍的渣男，没有责任心，没有基本的伦理感和是非感，让被伤害的人站出来道歉，而自己呢则逍遥事外。嗯，好，这就是本期的讲述。朋友们，你们是否有一点点小小的反思呢，或者小小的共鸣呢？感谢各位收听本期《肆无忌惮》，我们下期再会。肆无忌惮，不听不散，拜拜喽。
1: 总想要去飞，就算满身伤痕也不曾后悔。无人喝彩，依然在期待。